0: Здравствуйте! Это новости по пути домой и с вами я, Мира Алекса. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. На Купинском направлении потери противника за сутки составили до 85 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, орудия. Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки 2С-1 гвоздика. На красно-лиманском направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, ПИКАП, две гаубицы Д-30. На Донецком направлении противник потерял до 460 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка КРАБ польского производства, два орудия Д-20, а также самоходная гаубица «Акация». На южнодонецком направлении уничтожено более 70 военнослужащих, два автомобиля Гаубица Гиацинт Б, Гаубица мста б На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы. Средствами ПВО сбиты два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймарс» и уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат. Большая программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около 10 лет назад. Открыли СКАТ, скоростные маршруты МЦД, запустили важные концессионные и другие проекты, отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».
1: Наш президент с 2012 года дал старт проекту развития московского транспортного узла. Сюда входит радикальное расширение, модернизация, строительство и дорог, и железнодорожных путей, и автомобильных дорог, и консессионных дорог, и подвижного состава, как железнодорожного, так и автобусов. То есть это важнейшая программа, которая направлена на решение проблем качества жизни в контексте транспорта, перемещения. Все то, что определенное время было недоразвито, я бы так сформулировал. Сегодня мы действительно открываем и МЦД, и построили порядка 40 железнодорожных переездов, которые очень важны для населенных Пунктов. Строим конституционную дорогу, одну, вторую, третью, и самое главное, ИЦКАТ, М12, и ЮЛА, которую мы запустим по востоку Подмосковья, 45 километров. Все это позволяет развиваться и экономики, и экономить время каждому человеку, делать удобным. В следующем году мы серьезно решим вопрос Мытищинского узла. Это и конституционная дорога порядка 17 километров, и реконструкция Пироговского шоссе. Все это в совокупности тоже очень важно для этого густонаселенного муниципального округа. Строим дороги и видим, что это очень востребовано и дальше. Построили СКАТ, сначала было машин немного, сейчас СКАТ загружен. Нужны дополнительные развязки на Дмитровском шоссе на а, восточном направлении. Нужны новые конcessionные дороги. Обсуждаем с правительством. И огромное спасибо. Там у нас тоже серьезные партнеры, и серьезный настрой по развитию подмосков.
0: В партнерстве с Москвой реализуется много масштабных проектов, которые значимы для всей большой системы транспорта. Обсуждаем с правительством и огромное спасибо. Там у нас серьезные партнеры и серьезный настрой по развитию Подмосковья. Только в партнерстве можно добиться чего-то заметного и существенного для такого большого региона, как Подмосковье, подчеркнул Андрей Воробьев. Бюджет Московской области составляет 1 триллион рублей. В следующем году благодаря федеральной помощи он будет больше, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что Подмосковье, как и каждый регион, делает все, чтобы малый, средний, крупный, в том числе технологический бизнес и самозанятые чувствовали себя под опекой. Так максимально упрощен вход на рынок с точки зрения аренды земли.
1: Ключевое у нас бюджет составляет триллион рублей. С федеральной помощью в следующем году будет больше. Это хорошо, но недостаточно для того, чтобы успевать за теми преобразованиями, которые сегодня нам задает столица. Поэтому мы, как и каждый регион, делаем все, чтобы малый, средний, самозанятый, крупный технологический бизнес чувствовал себя под нашей опекой. Мы максимально упрощаем вхождение на рынок, с точки зрения земли, ты хочешь за рубль, мы тебе и рубль этот дадим для того, чтобы ты начала делать сколько-нибудь значимый, полезный бизнес, обеспечивать рабочими местами, внедрять технологии. Все это имеет принципиально важное значение. И доля малого и среднего бизнеса в доходах наших составляет четверть много. И мы видим, что каждый год малый и средний бизнес растет. И индустриальные парки, и различные программы поддержки по импортозамещению, например, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на проекты, на дополнительную помощь, которая делает твою экономическую модель, твой бизнес более доходным и быстро окупаемым. Поэтому все это мы внедряем через Инвест-портал Это как голосование. Тебе не надо никуда ходить. Ты в офисе совершенно спокойно через Инвестпортал можешь набрать себе все опции, которые положены тебе для ведения успешного бизнеса. Занимайся менеджментом, занимайся своей идеей, все остальное мы будем делать и помогать на расстоянии. Вот в чем замысел инвестпортала. Важнейший проект, который тоже дал толчок, это промышленная ипотека. Этот проект поддержал президент, и мы, пожалуй, были пилотным регионом. Приятно, что сегодня Light Industrial так называемый развивается, и это очень удобно. То есть готовые цеха ты можешь купить по льготной ипотеке, реализовав свою бизнес-идею в этих уже готовых помещениях. Раньше тебе нужно было искать землю, тратить время для того, чтобы построить что-нибудь значимое и запустить производство. Сейчас в Домодедово или в Подольске, в Солнечногорске ты можешь выкупить или арендовать 100-200 тысяч метров и вперед. Делай свой бизнес. Вот все эти проекты, они позволяют нам видеть приток новых инвесторов и самое главное, обеспечивают программу импортозамещения. У нас порядка 200 проектов. В прошлом году мы 50 открыли, в этом 41-47, еще не заканчивается год. Все это благодаря партнерству с Китаем, Казахстаном, Белоруссией, Индией. Наши ребята очень успешно, в частности в Дубне, реализуют технологические проекты. Все это имеет значение.
0: Он добавил, что регион оказывает всестороннюю поддержку бизнесу, чтобы найти партнеров в других странах. Работа ведется совместно с Российским экспортным центром. Это позволяет подмосковным предпринимателям осваивать зарубежные рынки и повышает конкурентоспособность малого и среднего бизнеса. Объемы экспорта из Московской области в текущем году может превысить 13 миллиардов долларов. В Московской области нет нефти и газа, и нет моря, но есть железнодорожное сообщение. Контейнерные перевозки по всему миру бьют все рекорды, сказал Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».
1: На территории Подмосковья расположены три огромных так называемых сухих порта терминала, где идет комплектация и, соответственно, экспорт во все страны продукции. Это и продукты питания, и промышленные товары, химические различные компоненты. Все это возможно экспортировать в страны, которые сегодня являются дружественными нам и с удовольствием с нами работают.
0: Самые высокие темпы роста в этом году, по данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, показывает экспорт в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Только в прошлом году экспорт из Подмосковья увеличился с 11 до 13,6 миллиардов долларов. А сам регион по итогам Всероссийской премии экспортер года 2023 вошел в «Тройку лидеров». На сегодняшний день в регионе учатся порядка 1 миллиона 80 тысяч учеников, а ежегодный прирост составляет порядка 42 тысяч детей. Дошкольников плюс 7 тысяч в этом году. Именно поэтому в Подмосковье продолжают возводить школы, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
1: Я часто говорю, что Подмосковье растет. Это важный элемент нашей работы и развития, уделение внимания тому, когда появляется, новые микрорайоны и мы строим порядка 30-40 школ бюджетных и внебюджетных и порядка 30-35 детских садов так если усреднить погоду это примерно такое количество и задача сделать не только красивой форму современные стандарты мы умеем реализовывать в строительстве и быстро строим школы. важно сегодня особое внимание уделять учителям и мы в этом году впервые пожалуй, столкнулись, учитывая рост контингента и в Москве, и у нас по учителям научного направления математика, физика, биология иностранные иностранный язык, кстати. Все эти специалисты нам очень нужны. И кроме того, что мы строим большое количество школ, мы понимаем, что качество образования обеспечит нам конкурентоспособное такое положение. Поэтому вкладываем в образование, в олимпиады, в наших ребят. Они показывают хорошие результаты. Мы очень благодарны и учителям, и ребятам. Там и родители, которые стоят за спиной ребят, поддерживая
0: Также, по его словам, в области создают и развивают три образовательных кластера на базе гимназии имени Примакова в Одинцове, на базе физтехлицея имени Капицев в Долгопрудном, а также новый проект технолицей имени Долгих в Развитие образовательных кластеров в Московской области позволяет внедрять современные методики в обучение детей, тем самым помогает ученикам раскрывать свои таланты. Губернатор также подчеркнул, что в эти кластеры набираются лучшие преподаватели. Подмосковный детский лагерь Литвинова вошел в топ-10 лучших лагерей России. На Всероссийском форуме детских лагерей «Большие смыслы» в Анапе подвели итоги первого всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России-2023» и назвали топ-10 лагерей страны. Подмосковный оздоровительный комплекс Литвинова вошел в десятку лучших детских лагерей России. В центре создана отличная инфраструктура, есть боулинг и бассейны. А этим летом в Литвиново по поручению губернатора регион. Андрея Воробьева по бесплатным путевкам отдыхали дети участников СВО. Всего в конкурсе приняли участие 119 организаций отдыха и оздоровления детей. Жюри оценивали такие критерии, как инфраструктура, уровень безопасности, комфортное проживание, наличие программ воспитания и развития, условий для оздоровления, положительных отзывов от детей, и родителей и других факторов, подтверждающих эффективность работы лагеря.